0: Tervetuloa kuuntelemaan Suhe seurakunnan opetuksia. Me toivomme, että ne auttavat sinua tutustumaan Jumalaan ja siihen millaisia suunnitelmia hänellä on juuri sinun elämällesi. Muistathan, että olet aina tervetullut sunnuntaitilaisuuksiimme. Lisätietoa suhesta ja suhen löydät osoitteesta www.suhe.net.
1: Oh Amen. Voitpa käsi yhtä Annetaan. Jumalalle isot isot aplodit. Wow. Jatketaan ihan kohta ylistystä. Se istuu, istua tosiaan alas. Tervetuloa. Kesäsuheen munkin puolesta. Mun nimi on tosiaan, tosiaan Jyri Uurtimo. Ja, ja, ja meillä kävi niin, että, että Henri Häkkinen, jonka, jonka piti olla tänään täällä, niin valitettavasti sairastui. Ja, ja, ja mulla, on, mulla on toki ilo, ilo olla paikkaamassa. Jos jotain, jotain hyvää, niin te saatte ainakin... Viikon lovan nyt mun ja Pietun puhuja-esittelyvideoista, joten sä voit silleen, niin huokasta helpotuksesta, että onneksi ei tällä viikolla. Jos sä et tiedä, mistä me puhutaan, jos sä et kertaa käymässä täällä, niin, niin tuu, tuu vaikka seuraavina viikkoina mukaan. Sä tiedät, minkälaisesta sekoilusta on kyse, kun puhutaan puhuja-esittelyvideoista. Itse, Kristian, painat sitä vielä speissiäni. Niin. Mulla on tuolla eessä tommoinen kello siis, joka, joka juoksee, koska mä, mä haluaisin puhua teillä kolme tuntia, mutta, mutta meillä on vielä seuraava tilaisuus tulossa, niin, niin, niin ollaan kiva ja ei mennä nyt tänään, tänään sitten kuitenkaan kolmeen tuntia. Tota, tosiaan, kuten kristian sanoi, jatketaan tätä suvivirsi sarjaa Me ollaan tämän kesän aikana katsottu jo muutamaa. Psalmia ja, ja jatketaan samaa, samalla teemalla tänään. Öö, mä sain avata tämän koko kesä, kauden puhumalla psalmist 23, joka, joka on ehdottomasti tällä hetkellä mun lempipsalmi. Mutta ennen kuin psalmi 23 oli mun lempipsalmi, niin, niin psalmi 103 oli mun lempipsalmi. Ja mä oon nyt saanut jakaa mun tämän hetken lempipsalmista ja tänään, tänään mennään sit siihen mun toisiksi. Niinku hyvällä, ehkä jopa jaetulla ykkös siellä, psalmi 103. Ja jos sulla on raamattu mukana, sä voit availla sun raamattuun psalmiin 103. Ja jos ei ole raamattuun, niin ei mitään hätää. Se löytyy, löytyy tuolta screeniltä myös voit sieltä lukea mukana. Mutta psalmi 103 voitaisiin tehdä niin, että luetaan, luetaan yhdessä. Se, mitä mä haluan oikeastaan tänään tehdä, on se, että, että, että mä haluan lukea sulle tämän psalmin kaksi kertaa tänään. Ja, ja, ja oikeastaan that's it. Se, mitä mä haluaisin, että, että mitä tänään tapahtuu, on se, että mä en ole pitämässä mitään puheita. Tämä ei ole mikään semmoinen, tietysti, niin joku semmoinen puhetilaisuus, vaan mä haluaisin ajatella, että se, mitä me tehdään, on se, että me yhdessä katsotaan jotain raamatun tekstiä ja annetaan Jumalan puhua meille sen tekstin kautta. Ok. Tehän silleen tänään, niin tästä, tästä voi jäädä jotain sulle käteenkin. Jos, jos sä oot tullut kuuntelemaan vaan jotain puhujia, niin mä lupaan sulle, että se tuot pettymään, koska, koska me, me ihmiset ollaan ihmisiä epätäydellisiä. Kaikki saarnat on lopulta aika huonoja, mutta Jumala on aina hyvä. Joten, joten, joten meidän kannattaa ehdottomasti laittaa mieluummin meidän luottamus Jumalaa siihen, että Jumala voi puhua raamatun kautta meille, kun siihen, että joku puhuja onnistuu jotenkin vakuuttaa meitä yhtään. Mistä? Näillä sanoilla, Psalmi kolme, Daavid kertoo meille tänään tällä tavalla. Ylistä Herraa minun sieluni ja kaikki, mitä minussa on. Saatat huomata, että Daavidin täytyy muistuttaa itse. Daavid, Daavid suorastaan käskee itseään että ylistä Herraa minun sieluni. Ja joskus... Ehkä sullakin on tässä elämässä ollut semmoisia hetkiä, että susta tuntuu, että se, ikään kuin se ylistys ei nyt lähe ihan luonnostaan. Voi olla, että Davidilla ei tässä kohtaa ollut mitään semmoista eeppistä, eeppistä, hengellistä haippia menossa. Sille ei ollut, silt, ehkä siltä puuttu, puuttu joku semmoiset hullut kiksit, jotka saisi sen suoraan vaan polville. Ja David sanoi, että alkaa puhua omalle siellä, että hei, et, et ylistä. Jumalaa mun sieluni. Ja, ja mä uskon, että se mitä me voidaan tänään oppia tästä psalmista on se, että, että kuinka ylistää Jumalaa silloin, kun ei tunnu miltään. Miten ylistää Jumalaa silloin, kun oikeastaan vaikka mikään ei tunnu miltään. Ja, ja, da- ja David jatkaa, ylistä Herraa. Minun sielu, niin kaikki, mitä minussa on, huomaa myös sielu. Kaikki, mitä minussa on, sielu. Mun sydän ylistää Jumalaa, mutta myös ruumiista Tiedätkö, meillä suomalaisilla on ihan hyvä muistutus, että, että Jumalaa saa ylistää myös ruumilla. Sen takia me nostetaan käsiä ylös. Sen takia sä saat vaikka vetää jotain semmoisia piruettaja siinä, jos sä haluat ja, ja tanssia ja, ja, ja mitä tahansa. Ylistä Herraa minun on kaikki, mitä minussa on, mun sielu, sydän, ruumis, myös Suomessa. Tiedätkö, ylistäminen ei ole joku kirkkokuntajuttu? Tämä saattaa olla sulle uutinen, mutta ei ole olemassa jotenkin. No me ollaan tämmöinen ylistys, ylistävä seurakunta, ja sitten jotain ei-ylistäviä seurakuntia. Taivaassa kaikki ylistää, joita me voidaan kaikki kristityt harjoitella täällä maan päällä. Amen. Ylistä hänen pyhää nimeään. Jae kaksi. Ylistä Herraa minun sieluni. Älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Siinä on päivän, päivän saarna yhdessä lauseessa. Älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Ja David alkaa listaamaan. Hän antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki sairauteni. Hän päästää minut kuoleman otteesta ja seppelee minut armolle ja rakkaudella. Hän ravitsee minut aina hyvyydellään ja minä elvyn nuoreksi kuin kotka. Vanhurskaat ovat Herran teot. Hän tuo oikeuden sorretuille. Hän osoitti tiensä Moosekselle ja näytti Israelille suuret tekonsa. Anteeksi, anteeksi antava ja laupias on Herra. Hän on kärsivällinen ja hänen armonsa on suuri. Ei hän ieti meitä syytä, ei hän ikuisesti pidä vihaa. Ei hän maksanut meille syntiemme mukaan, ei rangaistut rangaistu niin kuin olisimme ansainneet. Sillä niin kuin taivas on korkea maan yllä, niin on Herran armo suuri niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meidän syntimme. Niin kuin isä rakastaa lapsiaan, niin, niin armahtaa Herra niitä, jotka, häntä pelkäävät, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Hän tuntee meidät ja tietää meidän alkumme, muistaa, että olemme maan Ihmisen neljän aika on, on niin kuin ruohon, kuin kedon kukka hän kukoistaa, ja kun tuuli käy yli, ei hän enää ole, eikä hänen asuinsijansa häntä tunne. Mutta Herran armo pysyy ajasta aikaan. Se on ikuinen niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Polvesta polveen ulottuu hänen uskollisuutensa kaikkiin, jotka pysyvät hänen liitossaan, muistavat hänen käskyisiä ja elävät niiden mukaan. Herralla on istuimensa taivaissa ja hänen valtansa alla on kaikki maa. Ylistäkää Herraa te hänen enkelinsä, te voimalliset sankarit. Voimalliset sankarit, jotka hänen sanonsa kuulette ja hänen käskynsä täytette. Ylistäkää Herra, te taivaan joukot, kaikki hänen palvelijansa, jotka hänen tahtonsa täytette. Ylistäkää Herra, te, kaikki, te hänen luotunsa kaikkialla hänen valtakunnassaan. Ylistä Herraa minun sieluni. Wow. Hypätään vielä nopeasti. Luukka-Evankelmi luku 17. Luukas ja 17. Sieltä muutama jae. Jakesta 11. Matkallaan kohti Jerusalemia Jeesus kulki Samariaan ja Galilean rajaseudulle. Kun hän oli tulossa erääsen kylään, häntä vastaan tuli kymmenen spitaalista miestä. Nämä pysähtyivät matkan päähän ja huusivat, Jeesus, opettaja, armahda meitä. Nähdessään miehet Jeesus sanoi heille, menkää näyttämään itsenne papeille. Mennessään he puhdistuivat. Huomattuaan parantuneensa, yksi heistä kääntyi takaisin. Hän ylisti Jumalaa suureen ääneen, lankesi maahan Jeesuksen jalkojen juureen ja kiitti häntä. Tämä mies oli samarialainen. Jeesus kysyi, eivätkö kaikki kymmenen puhdistuneet, missä ne yhdeksän muuta ovat? Tämä muukalainenko on heistä ainoa, joka palasi ylistämään Jumalaa? Ja hän sanoi miehelle, nouse ja mene, uskosi on pelastanut sinut. Mä haluan epävirallisella otsikolla puhua tänään. Tämä virallinen otsikko on tietenkin psalmistosta kolme, mutta epävirallinen otsikko on tänään. Älä koskaan ikinä unohda. Älä koskaan ikinä unohda. Tehdään niin, että rukoillaan yhdessä ja, ja sitten jatketaan eteenpäin. Kiitos Jeesus siitä, että me todella saadaan olla tänään tässä ylipäänsä. Ja me saadaan vapaasti lukea Raamattu, Me saadaan lukea sun sanaa ilman, että meidän tarvitsisi... Pelätä meidän henkemme edestä, niin kuin, niin kuin jossain päin maailmaa tämä homma tehdään. Ja me, me kiitetään tästä vapaudesta ja me pyydän, että puhu meille tänään Jeesus. teessä Jeesus, meidän elämässä jotain, mitä, mitä ainoastaan sä voit tehdä. En, ensin, niin ennen kaikkea mä haluan pyytää Jeesus, että me saataisiin tänään nähdä sinut. Me saataisiin ka, saatais katsella sinua, me saataisiin kohdata sinut. Ja, ja, ja sitä kautta meidän elämä saisi muuttuu sisältä, sisältä ulos asti. Kiitos Jeesus tästä. Tästä hetkestä. Sun nimessä rukoillaan. Voidaan kaikki sanoa yhteen hänen, että amen, 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 amen. Mulla on semmoinen ongelma. Mulla on ongelma, joka liittyy siihen, että mä rakastan herkkuja. Kuinka moni rakastaa herkkuja? Karkkia, kakkuja, kuinka moni on menossa tänään launsiin, vaikka se et kertaa vähän kärkymäistä nimimerkillä. <lacht> Nähdään siellä. Mutta... <lacht> Mä rakastan herkkoja. Ei siinä ole mitään väärää. Herkut on kivoja ja, ja, ja karkki saa syödä silloin tälleen ja... Ja, ja ei siinä mitään. Mut, mun ongelma nyt herkkuihin liittyen on se, itse asiassa mut, tietysti se mut tunnetaan nimellä karkkijätkä. Mä, mä oikeasti mä rakastan karkki. Jos haluat tehdä mut onnelliseksi, niin sä voit tuoda mulle joko nallekarkkeja tai niitä Haribon tutteja. Mä pystyisin elämään niillä Haribon tuteja ties kuin pitkään. Niin ällöttävää kuin se joidenkin teidän mielestä todennäköisesti on, mutta mä vaan rakastan. Et erityisesti hedelmäkarkki. Neli mun vaimon mielestä, että mä valitsen aina ne pahat karkit. Mutta se tarkoittaa mulle vaan hyviä uutisia, koska mä silloin mä saan syödä ne kaikki karkit, mitä mä ite valin. Yes, enemmän mulle karkki. Mut, äh, ongelma tähän liittyen on siinä, että et mun lähimuisti pätkii. Mä, mä oon mestari huijaamaan itseäni. Mä, mä saatan yhden päivän aikana ajatella, että no, koska jotenkin... Työ, mitä mä teen, on niin kauhean rankkaa mulla on niin paljon, paljon kaikkea mielessä. Mun täytyy heti aamulla, kun mä käytän kahvin, mä Jyri, hei, sä oot, sä oot tehnyt niin hyvää duunia, että sä saat nyt palkita itsesi ja mä palkitsen itseni jollakin, jollakin kekseillä tai jotain. Ja, ja, ja sitten menee muutama tunti eteenpäin. Ja... ja on joku lounashetki, ja mä oon silleen, että hei, että mä voisin, sä oon tehnyt niin hyvää duunia, ja, ja jotenkin muutenkin ollut sille hyvä menkiet. että voisin palkita itteni jollain jälkiruolta slounalle, ja sitten tätä jatkuu niin, että mä saatan yhden päivän aikana palkita itseni kuusi tai seitsemän kertaa, ilman, että mä muistan sitä edellistä kertaa, millä mä oon palkinnut itseni josta hienosta, hienosta jutusta, tai niitä hienoja juttuja ei tarvitse edes olla, mä pystyn nekin keksimään vaan jotenkin. Ja, ja, ja parhaimmillaan mun kokonaan viikkoon sitä, että mä oon seitsemän kertaa, seitsemän päivää vaan palkinnut itse kaiken maailman herkuilla. Ja, 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 ja se on vaan ongelma. Sitä ei niin lääkärit ja hammaslääkärit ja muut ei vaan suosittele tällaista ihan tässä määrin itsensä palkitsemista. Mutta, mutta mun ongelma on siinä muistissa. Mä en vaan muista sitä, että hei, jyrissä just 20 minuuttia sitten söit suklaapatukan. Nyt sä oot ostamasta taas jätskiä taas. Ja, ja vaan unohan. Tämä, mitä tämä kertoo mulle, on, on se, että et parhaatkin jutut on helppo unohtaa. Parhaatkin jutut unohtuu ja usein jopa aika nopeasti, voisi sanoa tässä yhteydessä, että makeimmatkin jutut unohtuu. Ja, ja se on se, mitä, mitä me nähdään tapahtuvan siinä lu- luuhkaanevan kohdassa, siinä ta- tilanteessa, kun kymmenen pitaalista kohtaa Jeesuksen. Kaikki kymmenen parantuu, mutta mitä tapahtuu? vain yksi palaa Jeesuksen luo ylistämään ja kiittämään Jeesusta siitä, mitä hän on tehnyt. Mitä siinä tapahtuu? Mitä tapahtuu niille muulle yhdeksälle? Mä väitän, että ainakin tapahtuu se, että ne unohtaa. Ne unohtaa sen hyvän, mitä Jeesus niille just teki. Jotain tapahtuu, ja kaverit unohtaa. Ainoastaan yksi Palaa Jeesuksen luo. Ja, ja mä huomaan, että mitä pidempään maan ollut kristittynä, niin sitä enemmän mulla on taipumus unohtaa. Unohtaa se hyvä, mitä, mitä Jeesus on mulle tehnyt. Mistä me avattiin tämä tilaisuus laulamalle, että et missä olisinkaan, jos sen sulle kuuluisi kokonaan. Kuinka monella... Kuinka... Onneksi me lauletaan tuommoisia sanoja, mutta mut usein... usein... Mulla on ainakin taipumus jopa unohtaa se, että mistä Jumala on mut pelastanut, mihin Jumala on mut tuonut. Mitä kaikkea hyvää Jumala on mun elämässä tehnyt. Ja, ja mä uskon, että mä en ole ainut, vaan itse asiassa mä uskaltaisin väittää, että meillä jokaisella on vaara, vaara unohtaa se hyvä, mitä Jeesus on tehnyt meidän elämässä. Mä haluaisin tänään muistuttaa itseään ja sua siitä hyvästä, mitä, mitä Jumala on tehnyt. Mitä me, mitä me ei... Miten me ei unoheta? Miten me voidaan elää niin, että me ei unoheta? Miten, tai parempi kysymys ehkä vielä olisi se, että, että mitä, mitä meidän ei pidä unohtaa? Mitä meidän ei pidä unohtaa? David kun hän kirjoittaa, että Herraa minun sieluni, älä unohda mitä hyvää hän on silloin tehnyt. Seuraavaksi alkaa listaamaan niitä hyviä asioita, mitä, mitä Jumala on tehnyt hänen elämässä. Jakees kolme. David aloittaa. Tärkeimmällä. oli kirjoittaa, että hän antaa anteeksi kaikki syntini. Hän antaa anteeksi kaikki syntini. Selkeästi sä et kuullut, mitä mä sanoin. Hän antaa anteeksi kaikki syntini. Okei, vielä kerran. Efesalaiskirja sanotaan, että hänen veressään on meidän rikkomustemme anteeksi antaa. Hän antaa anteeksi kaikki syntini. Meidän ei tarvitse varmaan edes kysyä, että onko meillä taipumusta unohtaa tämä tärkein juttu. Tämä on mun ensimmäinen tarve, tämä on tärkein juttu mun elämässä, että mä saan mun synnit anteeksi. Mutta kuinka helposti me unohdetaan, kuinka helposti näissä jopa näissä meidän kristillisissä piireissä, siitä tulee ikään kuin jotain, mitä me kuulla. Joo, Jeesus antaa meidän synnit, Jeesuksen veressä on meidän syntiä antoi. Ja sitten on silleen, ihan kuin olisi kuullut jonkun eilisen jonku kolme vuotta sitten olleen futismatsin tuloksen. Oho, tosi siistiä. Koska jos mä kertoisin, että Italia voitti eilen, niin joku on silleen, come on! Mutta, mutta, mutta mitä se, että Jeesus antoi henkensä meidän puolesta Risti? Ja sen kautta me, me voidaan kaikki saada anteeksi. Niin usein niin, usein, niin, niin, niin monet meistä, ja, ja itseni mukaan lukien, me suhtaudutaan armoon niin kuin se olisi jotain itsestään selvää, niin kuin se olisi jotain, jotain normipäiväjuttua, mikä itse tavallaan kuuluukin meille. Monet raamatun tutkijat sanoa, että, että ne yhdeksän, yhdeksän jotka, jotka parantu, jotka ei tullut Jeesuksen luo, olivat itse asiassa juutalaisia. Ne olivat niitä jotka oli perillä näistä hengellisistä jutuista, ja, ja ehkä ne ajattelivat että no hei, mä parannuin. Totta kai mä tiedät Tiedätkö, mihin perheeseen mä kuulun? Tiedätkö, mihin sukuun mä kuulun? Totta kai, mulle itse asiassa kuuluu suorastaan. Mä kuulun Jumalan kansaa, hyvänä aikaan. Tiedätkö, kuinka kauan mä oon käynyt tässä seurakunnassa? Tiedätkö, kuinka paljon rahaa mä oon sijoittanut tähän, tähän seurakuntaan? Kuinka uskollisesti mä oon antanut? Totta kai mä parannun. Koska se kuuluu, mä ansaitsen sen. Kun se ei ihan toimi niin. Mutta sitten meitä on myös paljon niitä, jotka, jotka vielä tänäkin päivänä sä oot tullut tänään tähän huoneeseen niin, että et sun sydämessä on häpeää ja syyllisyyttä sun synnin takia. Ja sun täytyy kuulla tänään, mitä Jumala sanoo sulle. Hän antaa kaikki syntimme anteeksi. Kuulitko Kaikki. Kaikki. Kaikki sun synnit anteeksi. Hän antaa kaikki sun synnit anteeksi. Kuule, mitä Jumala sanoo sulle. Kato. Kato Jumala. Älä kato sitä sun syntiä. Älä, älä tuijota omaa napaa sun ja sun epäonnistumisia ja heikkouksiin, koska sieltä sä et löydä mitään muuta kuin ahdistusta. Mutta käännä sun katse Jeesukseen. Ja tiedätkö mitä, mä lupaan sulle, että saat nähdä, kuinka sä pystyt elämään myös vapaampana siitä sun synnistä. Kun sun katse on oikeassa paikassa. Salmis 34, jakeessa 6 sanotaan, että, että ne, jotka katsovat häneen säteilevät iloa. Ne, jotka katsovat häneen säteilevät iloa. Siinä on sulle jotain, mikä voisi olla vaihtoehto tai yksi mahdollisuus siellä sun kamppailu- ja taistelun keskellä. Hän antaa kaikki meidän syntimme anteeksi. Kaikki. Joka ikisen. Joka ikisen. Ja parantaa kaikki sairauteni. Ei ehkä jokaista sairautta tämän maanpäällisen el, elon aikana, mutta lopulta viimeistään taivaassa joka ikinen sun sairaus on hoidettu. Mutta mä tiedän, että monet meistä Jumala on parantanut monista jutuista jo täällä maan päällä. Mistä Jumala on parantanut sut? Älä unohda, älä unohda mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Henkilökohtaisesti Jumala on parantanut mut yhdestä isosta pelosta, joka, joka vaikutti mua elämään niin, niin kaava. Mä jossain vaiheessa elin, elin niin, että mä pelkäsin, pelkäsin pimeyden valtoja. Mä pelkäsin saatana, mä pelkäsin henkivaltoja. Mä olin liian nuorena katsonut liikaa kauhuleffoja. Sitten siihen päälle mä tulin uskoon. Että mä taisin, että on tolemassa tämmöinen toinen hengellinen todellisuus. Sitten siihen päälle mä luin liian nuorena Rikurinteen kirjoja, jossa hän kertoo saatanan kokemuksista. kokemusta. Kaikki rakkaus Rikurinteelle... Ei, ei mitään hätää, mutta mä olin vaan liian nuori. Ja mun yksinkertaisesti, mun mielikuvitus, mun pää ei vaan kestänyt niitä juttuja. Ja, ja, ja vuosia mä pelkäsin henkeeni Kun mä kävin nukkumaan, niin mä, mä välin tärisin ja mä olin silleen, että voiko mä vaan nukahtaa nopeasti. Voiko mä vaan nukahtaa, että mun ei tarvitsisi koko ajan pelätä. Että et nyt kun mä laitan silmät kiinni, mun huoneessa alkaa tietää se vaatteet lentää. Ja, ja, ja se oli todellinen pelko. Ja mä, mä, en, mä, en, kun, mä pelkäsin käydä vessassa yöllä ja, ja kaikkea tätä. Mutta sitten mä kohtasin yhden ihmisen ja mä tutustuin vaan sattumalta. Mä kerroin sille tästä jutusta ja sanoin, että Jyri, mä haluaisin rukoilla sun puolesta tänään vielä. Ja, ja me rukoiltiin ja sen illan jälkeen mä en ole enää pelännyt sillä tavalla. Jumala kaikestin yhdellä kertaa vapautti mut siitä pelosta. Ja, ja mä oon ikuisesti kiitollinen Jumalalle siitä, jos mä vaan muistan sen, mitä Jumala on tehnyt mun elämässä. Älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Jakeesta neljä. Hän päästää minut kuoleman otteesta ja seppelöi minut armolla ja rakkaudella. Kuuntele nyt näitä juttuja. Nämä kaikki totta myös sun elämässä, kun sä laitat sun luottamuksen Jeesukseen. Hän ravitsee minut aina hyvyydellään ja minä elvyn nuoreksi niin kuin kotka. Vaikka sä olisit vanha, niin sä voit olla sit vaikka vanha kotka, mutta se, se, ne ei vaan. kirjas luvussa 40, Jumala. Jumalasta Jesaja kirjoittaa tällä tavalla. Hän virvoittaa väsyneen ja antaa heikolle voimaa. Ehkä tämä on sana sun kesää varten. Tämän kesän aikana hän virvoittaa väsyneen ja antaa heikolle voimaa. Nuoretkin, jopa nuoret, jopa kristian väsyy ja nääntyy. Nuorukaiset kompastelevat ja kaatuvat, mutta kaikki... Jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman, he nous kohoavat siivilleen kuin kotkat, he juoksevat, eivätkä uuvu, he valtavat eivätkä väsy. Jumalan armo on jotain sellaista, mikä uudistaa meidät. Seuraavaksi Daavid alkaa, nyt se on listannut, mitä Jumala on tehnyt hänen elämässään, seuraavaksi Daavid alkaa siirtymään siihen, että millainen Jumala ylipäänsä on, kuka Jumala on. Hän alkaa kertoa. Jakees 6. Vanhurskaat ovat Herran teot. Hän tuo oikeuden sorretuille. Hän osoitti tiensä Moosekselle ja näytti Israelille suuret tekonsa. Ja seuraavaksi, mä en tiedä millainen sun Jumala kuvaa, mutta, mutta, mutta anna näiden jakeiden, anna näiden sanojen muuttaa sun Jumala kuvaa tänään. Jakees 8. David kirjoittaa, että anteeksi antava ja laupias on Herra. Hän on kärsivällinen ja hänen armonsa on suuri. Eihän iäti meitä syytä, eihän ikuisesti pidä vihaa. Kuinka moni tänään on täällä niin, että sulla on semmoinen olo, että Jumala on sulle vihainen. Jumala on pettynyt suhu. Jumala on tyytymätön suhu. Se ei ole totta. Se on vihollisen valessun päässä. Jumala, taivaallinen isä, on anteeksi antava. Ja laupias. Hän on kärsivällinen. Hänen armonsa on suuri. Ei hän nieti meitä syytä, ei hän ikuisesti pidä vihaa. ei eihän maksanut meille syntiemme mukaan, ei rangaissut niin kuin olisimme ansainneet. Ja kaikki voi sanoa yhteen ääneen, Amen. kiitos Jeesus, että me ei saatu sitä, mitä me oltaisiin ansaittu, koska kukaan meistä ei tänään olisi tässä, jos niin olisi käynyt. Jokainen meistä olisi kadotuksessa. Piste, ilman mitään toimoa. Mutta kiitos Jumalalle siitä, että se ei anna meille, mitä me oltaisiin ansaittu. Siitähän tässä armoissa on kyse, ansiottomasta Rakkaudesta. Jostain, mitä me ei oltaisi ikinä ansaittu, mutta jota Jumala ei anyway meille antaa. Jos tämä uutinen häiritsee sinua tällä hetkellä, jos saat silleen, että ei tämä voi mennä näin, niin se on hyvä. Pidä kiinni siitä. Armon kuuluu aina vähän häiritä meidän inhimillistä sydäntä, joka, joka haluaisi ansaita tehdä jotain sen eteen, että me voidaan, voidaan olla silleen, että noniin, nyt olen ansainnut tämän, tämän Jumalan hyväksynnän. Jakees 11. Nyt nämä seuraavat jakeet on sulle, joka kamppailet synnin kanssa, jolla on ongelmia sun inhimillisyyden, sun heikkouden kanssa. Tämä on, tää on jokaiselle katastrofi Kristianille huoneessa. Tää on ihan mahtava lempini, jotenkin dikkaansa. Jakees 11. Sillä niin. Kuin taivas on korkea maan yllä, niin on Herran armo suuri niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Nyt Herran pelko varmaan kannattaa tässä kohtaa selmentää. Mä en tiedä, kuinka, mitä sä ajattelet Herran pelosta. Mutta mut mä haluaisin auttaa sinua näkemään. Herran pelko on mun mielestä sitä, että sä ymmärrät olevassa tekemisissä jonkun sua suuremman kanssa. Jonkun aika paljon sua suuremman kanssa. Ja, ja se aiheuttaa semmoisen... Niin Oikeanlaisen nöyryyden ja semmoisen hiljaisuuden ja kunnioituksen Jumalaa edessä. Ja samaan aikaa Herran pelko on sitä, että sun sydämestä nousee vaan semmoinen, wow, huh, huh, huh. Miten? <tos> mitä? mitä, mitä mä tästä? teen? Mä, uh, sä tajut, että mä oon katastrofi, Kristian, ja silti mä saan olla, että silti Jumalaa armo on näin suuri. Mitä? Ah, uh, wow, Uskon, että on Herran pelko. Ja tällainen Herran pelko, tämmöinen Jumalan hyvyyden näkeminen on Roomalaiskirjeen mukaan sitä, mikä johtaa myös sut parannukseen, joka vie lähemmäs Jumalaa, Jumalan luo. Jos sä pelkäät Jumalasta, jos sä pelkäät, että Jumala iskee sua kohta salamalla päähän, jos, jos, jos sä jotain pahaa, niin se saa sut vaan menemään kauemmas Jumalasta. Oikea Herran pelko vie lähemmäs Jumalaa. Ja jae 12. Niin kauas. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meidän syntymä. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meidän syntimme. Miks, miksi David ei kirjoita, että, että niin kaukana kuin pohjoinen on etelästä, hän siirtää meidät syntymä. Koska sä voit matkustaa pohjoiseen ja sä tuut pohjoisnavalla. Sitten sä jatkat matkustamista, sä matkustat etelään ja sä tuut etelänavalla. Mutta jos sä lähet matkustamaan itään, niin saat matkustaa loputtomasti, ja niin sä et ikinä tule länsin avalle. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meidän syntymään. Tämä tarkoittaa sitä, että et sä voit, Jumala on siirtänyt sun synnyt niin kauas, että sä voit matkustaa niiden perässä ikuisesti, etkä sä ikinä löydä niitä. Et ikinä. Se tarkoittaa sitä, että Jumala ei ikinä... Kaivele sun syntiä. Jumala ei ikinä tuo sitä syntiä sun eteen vielä muistuttamaan, että kato nyt mitä sä oot tehnyt. kuinka se mokaisit? Ei, se on niin kaukana kuin itä on lännestä. Sun syntiä ei käytetä sua vastaan, kun sä oot saanut ne anteeksi Jeesuksen kautta. Saat oot pyytänyt Jeesuksen, että anna mulle mun synnin anteeksi. Sitten ne on anteeksi annettu, ne on niin kaukana kuin itä on lännestä. Jumala ei muistele sun syntiä ja Jumala ei muistuta sua sun synnistä. Jumala ei etsi sun syntejä. Eikä Jumala löydä niitä sun syntejä. Hebrealaiskirjassa luvussa 8, Jumala sanoo, että minä annan anteeksi heidän rikkomuksensa, enkä enää milloinkaan muista heidän syntejä. Enkä enää milloinkaan. Raamattu kertoo, että Jumala ei muistele meidän syntejä. Tämä jae on jotain, mikä muutti mun elämä. Mä en olisi tänään tässä teidän eessä, ilman tätä jaetta. Tämä jae vapautti mut. Kun mä olin... Varma, että nyt mä oon tehnyt niin paljon syntiä, että Jumala ei enää ikinä, ei millään tavalla mahdollisesti pysty antamaan mulle anteeksi kaikkea tätä. Kaikkea tätä mun syntiä. Ja Jumala sanoi mulle, että mistä synneistä sä oikein puhut. Kun mä en muista enää, mistä sä puhut. Mä oon antanut anteeksi sun menneet, sun tulevat ja nykyiset synnit. Kaikki on anteeksi annettu. Saa hengittää? Niin kuin isä armahtaa lapsiaan, niin armahtaa Herra niitä, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Hän tuntee meidät ja tietää meidän alkumme. Muistaa, että olemme maan Jeesus ja Jumala tietää, kuinka heikkoja me ollaan. Eikö sitä ole aika lohduttavaa? Eikö sitä ole aika helpottavaa? Sitten niin kuin Kristian sanoi, me ollaan heikkoja. Mun lempinimi on katastrofi, Jyri. Tämä on huone täynnä katastrofeja, mutta tiedätkö, mitä Jumala tietää sen? Jumala tietää, millaisia me ollaan. Jumalaa Jumala ei, ei häiritse, ei ällötä eikä turhauta meidän inhimillisyys. Hän tietää, millaista tekoa me ollaan. Koko tämän kevään tavoite on se, että sä voisit löytää vähän enemmän lepoa ja iloa sun elämää. Ja mä en tiedä, onko monta asiaa, mikä, mikä voisi auttaa sun yhtä paljon kuin tää. Jumala tietää. Se, että sä saat oikealla tavalla nähdä sen, kuka sä oot. Et sun ei tarvi yrittää olla yhtään enempää. Sun ei tarvi yrittää olla vahvempi, parempi, jotenkin komempi versio susta, kuin mitä sä oikeasti tällä hetkellä oot. Ja sit sä saat nähdä, että kuka Jumala on. Mitä kaikkea saat Jumalassa, Jumalan kautta. Niin sitten on vähän helpompi hengittää ja mahdollisesti jopa hymyin. Jaakeesti 15. Ihmisen aika on niin kuin ruohon, kuin kedon kukka hän kulkoistaa. Ja kun tuuli käy yli, ei häntä enää ole, eikä hänen asuinsiansa häntä tunne. Mutta Herran armo pysyy ajasta aikaan. Se on ikuinen niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Polvesta polveen ulottuu hänen uskollisuutensa kaikkiin, jotka pysyvät hänen liitossaan, muistavat hänen käskynsä ja elävät niiden mukaan. Herralla on istuimensa taivaissa ja hänen valtansa alla on kaikki maa. Jos sä mietit syitä ylistää Jumalan, niin siinä on x1 ihan hyvä syy. Herralla on istuimensa taivaissa ja hänen valtansa alla on kaikki maa. Tällaisen tyyppien on mun mielestä ihan hyvä, hyväkin vähän ylistää, jonka vallan alla on kaikki maa. Ylistys on yksinkertaisuudessa reaktio. Reaktio siihen, kun saat nähdä kuka Jumala on, kuka Jeesus on. Ylistys on jotain, mitä vaan nousee sieltä, sieltä kohtaamisesta. Bändi voi tulla lavalle. Kaikki tämä, mistä, mistä me ollaan nyt luettu, on jotain, mikä, mikä riittää. Tai pitäisi riittää käytännössä meille siihen, että, että me, ylistet, me voidaan ylistää Jeesusta joka ikinen päivä. Joka ikinen aamu, kun sä heräät, sä voit nostaa sängystä ja nostaa sun kädet taivaalta. että kiitos Jeesus, kiitos Jeesus kaikesta siitä hyvästä, mitä sä oot tehnyt mun elämässä. Ylistä Herraa minun sieloni, niin älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Mutta tämä, Näkökulma, Tämä perspektiivi jotenkin Jumalan eessä johtaa meidät vielä yhteen, yhteen syyhyn, joka, joka antaa meille vielä yhden hyvän syyn ylistää, ylistää Jumalaa. Nimittäin meillä on hyvä syy ylistää Jumalaa siitä, että mitä hän on jo tehnyt meidän elämässä. Mutta myös meillä on hyvä syy ylistää Jumalaa siitä, mitä hän vielä tulee tekemään. Nimittäin, Paras juttu, tai jotenkin ei välttämättä paras, mutta etu tässä asiassa, nyt siinä kun me saadaan nähdä, me saadaan muistaa, mitä Jumala on tehnyt meidän elämässä, on siinä, että, että, että Jumalan uskollisuus meidän menneisyydessä kääntyy profetiaksi meidän tulevaisuudesta. Jumalan uskollisuus meidän menneisyydessä on ennustus meidän tulevaisuudesta. Koska Jumala ei ole tuonut suo, Tähän asti hylätäkseen sut nyt. Jumala ei ole tuonut sua tänne asti, jotta hän voisi nyt hylätä sut. Jesajan kirjas luvussa 49. Siion sanoa, eli Jumalan ihmiset sanoo, Herra on minut hylännyt. Jumalani on minut unohtanut. Ja Jumala vastaa, unohtaako äiti rintalapsensa? Unohtaisiko hoivata kohtuunsa hedelmää? Unohtaisiko... Unohtaisiko äiti sen vastasyntyneen vauva, joka sinua on sylissä? Todennäköisesti ei. Mutta Jumala jatkaa, että vaikka hän unohtaisi. Vaikka hän unohtaisi, minä en sinua unohda. Jumala ei unohda sua. Jumala ei unohda sua. Vaikka sä unohtaisit Jumala, niin Jumala ei unohda sua. Seuraavaksi tässä, tässä Ramtokas Jumala jatkaa kertomalle, että, että silloin sun kuva tatuoitanut sen käteen, mikä on sairas ja outo ja, ja, ja hullu ja älyttömän siisti juttu samaan aikaan. Ihan kummallista. Taivaassa sitten ihmetellään, että mikä tämä oli tämä. Mutta jos, jos kerran... Jos kerran Jumala on tehnyt sun elämässä niin paljon hyvää jo menneisyydessä, antanut kaikki sun synnit anteeksi, luvannut parantaa kaikki sun sairaudet, seppelöinut sut armolla ja rakkaudella, niin totta kai, Hänellä on hyviä asioita sun elämää vielä tulevaisuudessa. Tätä raamattu kutsuu toivoksi. Tätä on raamatullinen toivo. Jumalan uskollisuus mun menneisyydessä kertoo siitä, että Jumala tulee pitämään musta huolen myös tulevaisuudessa. Tuli mun vastaan mitä tahansa. Mitä tahansa. Älä unohda mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Ja luota siihen, että hän tulee tekemään hyviä asioita vielä sun elämässä myös tulevaisuudessa. Joten tehäks seurakunta, niin nousta yhdessä ylös ja ja, ja, ja kuuntele nämä Daavidin viimeiset sanat. Sä voit, jos sä haluat, niin sulkea sun silmät. Daavid alkaa julistaa, ylistäkää Herraa te hänen enkelinsä, te voimalliset sankarit, jotka hänen sanansa kuulette. Ja käskynsä täytätte. Ylistäkää Herra, te taivaan joukot. Kaikki hänen palvelijansa, jotka hänen tahtonsa täytätte. Ylistäkää Herra, te hänen luotunsa kaikkialla hänen valtakunnassaan. David on kutsunut enkelit taivaan joukot kaiken luomakunnan ylistämään Herra, Ylistäkää Herraa kaikki. Ja seuraavaksi mä jotenkin näen, että se mitä Davidin sydämessä tapahtuu, että hän seisoo Jumalan edessä Hänellä on se oikeanlainen Herran pelko sydämessä. Hän on hiljaa, hän on ihmeissään Jumalan edessä Jumalan suuruuden, Jumalan hyvyyden eessä. Ja kaikessa siinä hiljaisuudessa hänen sielusta nousee, Nämä viimeiset sanat: ylistä Herraa minun sieluni. Ylistä Herraa myös minun sieluni. Se, mikä ehkä siellä alussa tuntui siltä, että Davidin täytyy muistuttaa itseä. Davidin täytyy rohkaista ja kehottaa itseään ylistämään Jumalaa. Mä uskon, että tässä kohtaa nyt tätä psalmia. Yhtäkkiä ei tarvitse enää pakottaa. Yhtäkkiä ei tarvitse yrittää puristaa, vaan Jumalan hyvyyden, Jumalan suuruuden edessä. Hänestä nousee kuin itsestään sanat. Ylistä, ylistä Herraa, minun sielun. Mä toivon, että tämä sama laulu nousee, nousee sun sydämessä tällä hetkellä. Älä unohda, mitä hyvää hän sun on, on sulle tehnyt. Muistuta itseäsi tällä hetkellä Jumalan uskollisuudesta sun elämässä. Ja tehdään niin, että nostetaan meidän kädet ylös Jumalan puoleen. Ja lauletaan ylös, palvota ylistä Herra, suhe, ylistä Herraa minun sieluni kaikki mitä minussa on. Kaikki mit minussa on, älä unohda mitä hyvää Hän on sinulle tehnyt. Hän antaa anteeksi, kaikki syntyy, parantaa kaikki sairautena. Lauletaan yhdessä.
0: Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää Suhesta tai siitä, kuka Jumala on. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä Suhe-seurakunta. Meistä olisi myös mahtavaa kuulla, miten Jumala on koskettanut sinua näiden opetusten kautta. Voit lähettää meille tarinasi osoitteeseen seurakunta Jos haluat olla mukana tukemassa työtämme taloudellisesti, löydät ohjeet kotisivuiltamme www.suhe.net.